0: Farklı Kaydet'in NFL Podcast'i Cover yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Arma Kaynar. Bugün Arda Namlı ile beraber geride bıraktığımız hafta oynanan Super Wild Card karşılaşmalarını biraz deneyeceğiz ve Divisional Round eşleşmelerini değerlendireceğiz. Arda'cım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Arda'cım. Selamlar.
0: Ee, enteresan maçların oynandığı, hariye geçen bazı noktalarla bir Wild Card turunu geride bıraktık. Nelson Nedirin New York'un başladı sence peki oflar?
2: Ya ben Super kardeşim
1: kardeşimde çok sevmiyorum. Ee, yani Superla dönüşünü beğenmiyorum ama geri kalan noktalarında gayet iyi geçti. Yani 2-7 eşleşmeleri bence olmamalı. 7 ee, giren takımların yani tamam Miami biraz zorda da falan ama e, burada iş yok bence. Ama geri kalan noktalarda gerçekten çok keyifli maçlar izledik. Yani sonuçlar açısından NFC'de özellikle hep böyle desteklediğim takımlar. Yani desteklediğim tabii Nainas'ı ne kadar desteklediğim tartışılır ya da Dallas ne kadar desteklediğim tartışılır ama en azından yenilmesini istediğim takımlar yenildi diyebilirim. <gülüyor> o açıdan güzel geçti. İşte Minnesota elendi. işte Brady elendi tabii ki. Çok sevindik. Seahawks elendi. Kötü takım diyorduk zaten. yani Olmamız gerektiğini söylüyorum zaten. Ee, bu açlardan iyi takımların çıkması beni sevindiren noktalar. Ee, Divisional Rounds daha da heyecanlandırıyor yani beni o
0: ya Zaten maçları konuşurken işte, e, Jaguars'ın geride düşüne falan da deniriz mutlaka ama yani geçen sene özellikle bu Card turunda çok daha fazla blowout veriyorduk. Hani Buccaneers Colboys maçı dışında öyle çok net bir de yani Corinna ile siyah kısım maçı üçüncü çeyrekten sonra biraz farkını kıldığı siyah rahat bir iki maç oldu ama onun dışında yani daha iyi takımlar kazansa bile öyle çok kopup giden seyir zevki düşük karşılaşmalar olmadı bence. Hı. O yüzden bak ya geçen seneye kıyasla bence bir tık daha iyiydi Balkan turu. Bakın tabii geçen sene belki de tarihinde en iyi divisionalı randu'nu izlemiştik. Hı. Bakalım bu sene gene çok güzel karşılaşmalar var. Benzer bir divisional round izleyecek miyiz? Göreceğiz. O zaman yani çok wildcard maçları çok uzun uzadıya konuşmayacağız aslında. Çünkü hem 6 maç var 4 tane de değerlendireceğimiz maç var. Ama ufak ufak da tabii değinmek lazım. Hmm. Ee, haftanın ilk maçı Seattle Seahawks San Francisco 49 geçti. Yani beklentinden hmm. çok daha yakın geçen bir iki yarı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam önde kapattı neredeyse Seahawks Ama evet. e, ikinci yarıda çok değişen yani daha aslında beklentimize yaklaşan bir San Francisco 49ers gördük. İlk yada çok daha Pörley'nin Brock Pörley üzerinden bir oyun anlayışı vardı San Francisco 49ers'ın. Kayşenen'in hatta tarihçiler de devre arasında falan sosyal medyada da bayağı e, eleştiri aldı. Niye bu 49ers takımı bir devrede 20 pas atıyordu? Ama <gülüyor> ikinci yada biraz daha kendi kimliklerine dönüp, kendi oyunlarına oynayıp 41-23 gibi net bir skorla kazanmayı başardılar. Ki zaten hatta yani 41.14 mü 17 mi neydi? Aynen yani 41.17 idi. Son yani garbage time'de artık DKM et kalsın bir touchdown daha de fark böyle oluyor. Yoksa Bayan işte Ağdış 30'a yaklaşan bir fark vardı. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Seahawks'ı Seahawks 4'nin karşılaşmasını? Senin de yorumlarını
1: alalım. İlk kere de evet çok yakın. Benim hiç beklemediğim bir başlangıç Seahawks'dan. Hatta yani işte şeye kadar gelemeyeceklerini falan İç iki taş touchdown falan. Zaten bir touchdown anca yaparlar belki. tabii iki tane de field goal bulurlar. Şeklinde bir düşüncem vardı ama iki tane touchdown da girdiler, görüyor. Ee, burada tabi şey, Cino'nun saçma sapan çok iyi pasları var. Ee, attığı şeyleri yani sayıların dışında number, yani outside of the numbers e, paslarını çok iyi yapıyor ve yani bu sene ligin zaten en yüksek pas, şey, e, isabet oranına sahip oyuncusuydu. Ve bunu sadece kolay paslarla da yapmadık. Zor pasları da işin içine soktu. İşte Locketer, Metcalf'ı zaten dışarıda kullandıkları için ve onları da gerçekten işte sideline tarafında kullanmayı tercih ettikleri için sideline pasları tercih ettikleri için artık onları yapabildiğini görüyorduk zaten sezon içinde. Özellikle sezonun ilk yarısında. O sezonun ilk yarısındaki performansını izleyebildik Gino'nun. Ama sonrasında işte savunmanın bir tık yukarı atması kendisini hücum tarafında Brock Purdy, evet ilk yarı çok böyle kafası karışık şekilde oynadığı, e, normal sezonda oynadığı o maçların, maçlardaki rahatlığı aslında çok göremiyorduk kendisinden. E, hatta şeyi de bekliyordum aslında Seahawks'dan. Hem ilk aradaki o kafası karışık halinden biraz yararlanması için, e, hem de onun direkt kendi tecrübesizliğinden yararlanması için daha farklı pass rush setlerini kullanabilmesini, yani kullanması gerektiğini düşünüyordum ama hiç öyle bir e, görüntü yoktu. Çok soft bir savunma performansı gördük. Tackle yapmak konusunda çok zorlandı Seahawks ve Ford gibi yards catch üzerine kurulu bir hücum planı olan takıma karşı en istemeyeceğin şeydir. Yani komple kaybettiler o şeylerini, yeteneklerini resmen başlıyor arasında. Bir işte Christian ilk yarıdaki, bu arada ben hani pas, evet çok fazla gittiler, ben de daha az bekliyordum ama bir koşudan çok fazla o şeyler etkilendi. McAfee'nin
0: 60 yardımı yani. falan
1: koşusu vardı. Aynen. Oradan bayağı etkileniyor yani ortalamalar ama evet ben de daha fazla koşmalarını beklerdim. Ki i̇kinci yarıda zaten bir noktada ona döndüler. Ama Purdy'nin yani bir sonraki maçta biraz daha fazla konuşurdu ama bu cebin dışına çıkma eğilimi Biraz endişe vericiydi açıkçası maç.
0: Ya ben de hani ilk yarı, ikinci yarıdaki şeylerle alakalı baktığımız zaman şimdi ikinci yarıda 11 pas denemesi var Perlin'de ama hani ikinci yarıdaki Perlin'in pas attığı pozisyonlar da çok daha 49ers'ın sistemin içerisinde Yars After dayalı daha hani 49 oyun şamasında gördüğümüz setlerin devamına gelen paslar. Dembasından Divo'nun işte 75 yaratlık bir taçtan var. Bu arada hani Perlin'in istatistikleri baktığımız zaman direkt hani box krujlerinden baktığımızda çok çok etkileyici duruyor. 30-18 bası <gülüyor> sabetti, 3 yarda 3 taş tanrı. Yani NFL draftının son sırasından seçilmiş çaylak sezonunda yok maçına çıkan bir oyuncudan çok kolay kolay görülebilecek istatistikler değil bunlar. Ama <gülüyor> hani bunun o 49 kendi yarattığı işte D-Boy'la, ile diğer White Sea ve silahlarıyla yarattığı oyun sistemi içerisinde o Yars After Catch'le kendi bildikleri, istedikleri e, oyun planını sahaya yansımaya başladıktan sonra zaten farkın çok daha açıldığını gördük. Biraz zaten 49 bu Yarder After Catch'e dayalı koşu oyununa, dayalı oyuna evet çok patlayıcı oyunculara sahipler. Yani hı hı. De, D. Boyle Macafre zaten ligin en iyi 10 hücum silahını yazdıysan ikisini de sokabilirsin ilk ona. Hı hı. Ama yani genel tabloda baktığımız zaman Oyun sistemlerinde, işte koşu oyunu da ağırlıklı, sürekli saatini işlediği, kısa paslarla baktığın zaman bu zaten ister istemez senin oyunu, maç saatini, işte pozisyonları tamamen kontrol etmeni de sağlayan bir şey aslında. Seax'ın hani ilk yarıda o kadar hani beklentinin üstünde bir skor performansı göstermesine bence onun da etkisi var bir parça ama ikinci yarı hani zaten söylediğimiz gibi çok net bir şekilde kendi özüne dolan bir 49ers izledik. Ya ben zaten Seahawks'a çok şans vermiyordum bu karşılaşmadan önce de 49ers daha düştüğünde de aynı sezonda gösterdikleri performansı baktığımızda da net bir şekilde ağır basıyordu. Ama en azından Seahawks'ın o ilk yarıdaki performansı taraftarları vesaire de yani daha sezon hikayelerine bir tık daha. Çünkü hani kısıtlı bir takıma sahiplerdi baktığın zaman yetenek toplama anlamında ama en azından o mücadeleyi sahaya yansıtmayı belirli bir dönemlerde olsa başarırlar. Zaten hani biraz Divizyon rakibi olmalarının da orada bence etkisi var çünkü <gülüyor> birbirlerini çok iyi tanıyan takımlar baktığın zaman ne yapmak istediklerini ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi bilen takımlar. Ama yani en 49ers açısından baktığımızda ilk yer hani bazı sene söylediğim gibi işte Ferdin'in cep çıktığı anlara ya da işte o bir tarziklerine işte, düşmek lazım belki ama genel olarak 49ers hani böyle favoriler arasında belki de yani kovboşla birlikte en net sınavı veren takım da diyebiliriz bence valik kartuna baktığımızda var mı senin eklemek istediğin bir şey
1: abi geçebiliriz zaten fornerista dair konuşuruz.
0: Aynen öyle İkinci karşılaşma genel fornerista yarışmasından sonra Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars NFL
1: tarihini playofflardaki en büyük üçüncü geri dönüşüne sahne oldu ilk yerinin ve NFL playoffları Türkiye. Sipkal tarihine ne de geçen bir sipkarlık yaşandı. Çok
0: teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Ondan da bir bahsetmek lazım yani öncelikle okay. e, özellikle bir e, şeye baktım. İlk e, ilk maçı şeyden izledim. Yani 40 dakikalık şeyden izledim önce. Kondenser'dan senin abi Rezaat'tı bu arada oradaki. E, abi ya bana hani sağ
0: olsunlar maçtan sonra benim mesela tanımlar işte çok iyi anlattım mesela diğerleri oldu ama orada kendi çıkış noktası şeydi Al Michaels'tan daha iyi anlattım. diye <gülüyor> ama hani son drive'ına baktım sadece yani, <gülüyor> meslektaş boklamak gibi olmasın biri şey, <gülüyor> bir ruhsuz anlatmış diyebilirim evet
1: ama, ya evet ben de vardı şey senin son çeyreğine baktım son çeyrek anlatımına baktım yani o şeyi verişin heyecanı verişin maçın içine biraz daha sokuşun hani karşın diye söylemiyorum zaten beğeniyorum senin sticker'lerini ee, de. Teşekkürler. Ondan sonra izlemek ekstra da belki bir hypelamış olabilir bize ama ben gerçekten şey yani tebrik ederim Seni gayet.
0: Teşekkürler. O şeyi heyecanı abi. çok
1: iyi işletmişsin karşı
0: Ya yok şey ama yani biz hani nasıl diyeyim? Zaten 27-0'dı ilk yarının sonlarında Jaguars son drive'ında devreye girerken Taştan'ı 27, 27-7'ye getirdi. Bununla beraber anlattık. Tabi arası işte 27-7 olanlar da Jacksonville'u buldu. Taştan'la 27-7 olması olmasına ama biz akımdan şey yayını yaptık. Abi hani ikinci yarı kabine girmesek mi? Millet zaten kapatmıştır. Işte, bu maçta <gülüyor> bir yol olacağı yok muhabbeti yaptık ama ikinci yarıda gerçekten bambaşka bir Jacksonville yani Trevor Lawrence'ın gösterdiği mental sertliği sabaha kadar öyle bildirip. Yani ilk bir off maçına çıkıyorsun 4 interception atmışsın ilk yarıda ve hani gene Asante Samuel Junior'ın bildiğin hani Trevor Lawrence'ın kafasında free yaşadığı interceptionlar hiç sürekli <gülüyor> görmeyip böyle tunnel vision'da kalıp çok kötü interceptionlar attı ya da işte çok dar pencere sıkıştırmaya çalıştığı toplar oldu oradan sonra bu şekilde ayağa kalkabilmek takım olarak ayağa kalkabilmek gerçekten inanılmaz yani orada belki ilk touchdown ilk yarıdan Hemen sonunda bulmaları bir avantaj olmuş olabilir biraz. Çünkü hani genelde bu tarz geri dönüşlerde Patriots'ın Falcons'a karşı 25 sayıdan geri döndüğü Spurgolda dönüyor. İlk touchdown'u bulduktan sonra o tamam ya dur hani takımlar biraz daha o kafayı resetleyebiliyor. Belki soyunma odasına girmeden hemen önce o touchdown'u bulmak bir artı olabilir ama ne olursa olsun hani Los Angeles Chargers bir patlayıcı... Bir hücumda sahaya yansıtabilen bir takıma karşı 20 sayı geride olmak playoff maçında yani oradan geriye dönmek hiç kolay bir iş değil ama ikinci yarıda Mert'le hani sezonun en komple devrelerinden birini oynadılar. Sadece bir alan golü verdiler ki orada da hem onun öncesindeki pozisyonda Jason Herbert'ın attığı yani bomboş bir taçtanlı kaçırması var daha doğrusu. Çok yüksek top attı yanlış hatırlamıyorsam Kenney oldu Kenne, da. Yani. Aynen. <gülüyor> Sol tarafta ve hani devamında da bir noktadan zaten o dördüncü çeyreğin başladığına itibaren bildiğim böyle kamyonun yani freni patlamış kamyon gibi Jackson'ın geldiğini görmeye başladık. Charger savunması hiç durduramadı. Hiç direnç gösteremedim neredeyse. Ve hani Dark Pedersen'in dönemini az önce söylemiştim Dark Pedersen'in o yerleri oldu diye. Ee, ya 4 ve 1'deki oyunu mesela müthiş bir play design. Hı hı. O çok ...görmeye olduğumuz bir play design'da değil. Çok basit belki de aslında öncesinde... Trevor Lawrence'ın QB sneak aldığı... ...bir first down... ...bir aparatu in conversion vardı. Hani Hı -hı. Oradan sonra tam biz line'ın... ...ortasını kapatalım dediğin zaman... ...yani zaten savunmanın hem QB sneak'i... ...hem dışa koşuyor aynı anda... ...kapatması çok mümkün bir şey değil. Hı -hı. Birden... ...aynı anda. Yani öyle bir personel... ...dağılımı yapmanın imkanı yok sahada. Ki... Hani onu da Dylan Dark bilirsin gerçekten biraz farklı bir oyun tercihiyle de sonucu ulaşmayı bildi. Gerçekten çok çok çok etkileyici bir geri dönüş. Yani bir daha örneğin, bir de hani iki oyuncunun hikayesinden mesela ikisinde işte ilk maçı, iki de geleceğinde çok önemli iki korcu baktığımızı, Herbert Lovers'tan ikisi de geleceğinde yer tutmasının beklediğimiz isimler ve ilk maçlarının bu kadar yani efsaneleşebilecek bir mücadele olması da çok farklı bir e, not oldu. Ben gerçekten ama hani Jacksonville Jaguars'ın özellikle sezon başlangıcından sonraki hikayesi çok güzel bir yere de gidiyor. Devam eder mi ne kadar devam eder onları konuşalım birazdan ama hani, Trevor Lawrence için böyle referans maç olduğunu düşünüyorum. Ben yani kariyerinin devamında hani şeyi tartışırken hani kariyerinin daha ilerleyen hani tarihteki yerini bile tartışırken hem Justin Herbert'ın hem Trevor Lawrence'ın bu arada Referans olarak gösterilecek bir maç olduğunu düşünüyorum ben.
2: Evet katılıyorum yani çok ikisi içinde
1: çok pozitif anları olan ve çok da keyifli iki tarafta. Yani Herbert'in ilk yarısı da çok keyifliydi. O tabii ki field pozisyonlardan falan çok yararlandı. İşte Trevor Lawrence'in interceptionsinden, Lawrence'in ikinci yarıdaki geri dönüşü bambaşka bir. Yani herifin hiçbir şey yok. Hiçbir noktada. Ee, geçen sezon Çaylak sezonuydu. Urban Meyer'de çok kötü bir sezon geçirdiler. O noktalarda bazen hani şeyini gördük, yani yüzünün düştüğünü falan gördük ama bu sezon da kötü başladılar. Hatta Titans'ın 3.5-4 maçı hatta gerisindelerdi. Tam atılan 3.5'dü galiba. Ee, oradan geri dönüşlerini yaparken Lawrence'ın hiç şey yapmaması, yani yüzünün düşmemesi hiçbir maçta. Bu maçta 4 interception atıyorsun iki yarıdan. Hala hiçbir duygu göstergesi yok. E, kazanana kadar. E, inanılmaz bir yani gösteriydi bu açıkçası. E, ama burada yani, bir şey de olmalı olmadı. E, bir başlıkta koçlar olmadı bence. Dark Peterson, Dark Peterson benim çok beğendim mi koçtur bu arada. Philadelphia zamanlarında doğup Patriots'ın yendikleri dönemde underdog çok iyi bir şekilde sahaya yansıttığını görüyorduk. Eagles so e, takımının o, o dönem. Default oyunu evet. quarterback'te. Savunmada çok fazla defoları var ama o defoları bir şekilde e, örtmeye çalışıyorlar gücümde. E, Savunmanın yaptığı ataları bir şekilde telafi edebiliyorlar. E, bambaşka bir takım yaratmıştı orada. Jacksonville tarafında da bunu yapmış gibi gözüküyor. Yani kötü başlangıçtan sonra takıma hala inançlarını yani inancının olduğunu gösterebilmesi takımın işte bu kritik noktalarda işte bu maçta özellikle hem o Van'daki koşu hem işte 2-point'e gidip Lawrence'a sneak yaptırıp e, orada 2-point e, alması gibi çok kritik noktalar tabi ben onu az önce önemli. söylemiyordum
0: 2-point'e hani gitme gibi bir zorunlulukları da yoktu zaten 6 evet, evet. alan golüyle maçı getiren de o karar oldu o hani, revizyonist tarih deyip geriye dönüp baktığında orada belki 2-point conversion alamasalar çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama Hani avur tura <gülüyor> da, da önceki sezonlarda da bu dönem dönem tartıştığımız bir konuydu. Ben normalde mümkün olduğu kadar daha bu tarz durumlarda temkinli hani çok söyledim hatta önceki pot yazarlarda. Yani ben hani mecbur kalmadıkça tura pointe gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum şekeyler. Yani geri dönüşte de mümkün olduğu kadar onu geciktirmek gerektiğini düşünüyorum tarafında oldum hep. Ama hani az önce şeyi de söyleyeyim o artık freni patlamış kamyon gibi geliyor olacaksın ve Hani öyle bir noktada bu risk, yani bu risk alınacaksa Sayın olunabilecek noktada alacak o riski ve Hı. meyvesini de sonuna kadar aldığı cidden yani son çeyrekteki o büyük kararların Peterson'ın bilginin Staley'nin yani bayağı hani şey ka kartrisi tattı ya yani şey
2: evet.
0: Staley'nin de çok tabii yani bu, böyle bir karşılaşmanın ikinci yarısında Los Angeles Chargers sadece beş kez kurştu şey söyleyeyim. Evet. Hani gene savunması açısından söyledi. O Snackler'la özellikle ikinci yarıda hiç koşamadılar neredeyse. Yani çok az hmm. denediler evet ama her deneme line of scrimmage'ta patladı. Yani çok hani. bir şey de kazanamadılar. Hani okey ama daha biraz daha en azından sürekli şeyin yani inside run, inside run denedi. Daha hani bir tık daha oyun illa hani çok böyle Pasa dönecekse bile biraz daha ne bileyim jet sweeplerle falan yani en azından biraz daha içliklendirebilirdi gibi geliyor bana. Orada Hankler'dan hmm. verim alamamadığı için uzaklaşma şeyini anlayabilirim bir noktaya kadar okey. Ama ya bu kadar artık işler çığırından çıkmışken de orada daha farklı bir şeyler denenebilirdi gibi geliyor.
1: Evet şey hem bu kadar az koşmaları bir dert hem de Herbert gibi bir quarterback'in var. Varken... Zaten kovulduca olan vardı. İşte hücum koordinatörü şeyin e, Chargers'ın. Ki Herbert uygun olmayan bunu iki senede konuşuyoruz aslında zaten ama bir hücum planı ortaya koyması e, rezillik aslında. Yani ev olarak baktığında çok kısa paslara gidiyor ve Herbert gibi kolu olan hatta ekürsüsü de uzun paslarda öyle kötü olmayan bir oyuncu için çok kötü bir hücum planı var. Koşu oyunu hiç bir yardımcı olamadı zaten ve öyle Jaguars'ın işte şeyi bir yerden sonra özellikle Roy Robertson Harrison çok bence epik bir maç oynadı o da çok fazla konuşulmuyor ama Defensive Line'da resmen yok etti hem koşu oyunu yok eden oyunculardan bir tanesi hem şeyleri yapabilen Passage çok iyi yapabilen oyunculardan birisiydi maçta her yer sağının o gibi zaten birkaç tane oyuncusu var Jaguars'ın ön, ön tarafta, işte birinci sıra seçimi Trevor Walker, Josh Allen var e, Edge'de, hani tamam line konusunda biraz daha sıkıntı yaşayacağını düşünüp hoşlanırsın ama daha iyisini yapman gerekiyordu ki ilk yarıda da aslında bu kadar e, kısa field pozisyonlar bu masaya belki çok daha fazla zorlanacaklardı, Yani o kadar sayı buldular ilk yer ama e, hiç cevapları yoktu gelen sonmaya hatta gelen hücumlara da yine hiçbir cevapları yoktu. Bir yerden sonra zaten 페stroşun da hali kalmadı. Jagors gelmeye devam ediyor. Carlo'nun yani çok amaç çıkıyor sahada. Kontrollük
0: bu arada. Yani,
1: evet, evet. O yani da var ya, yani. Bozan'ın zorluğu da var ya. Yani.
0: İlk, ilk, ilk play'i hani foku alakasız pozisyonla oldu. Orada büyük ası da hakeme ters bir şey söyledi o fileye katıldığı aldığı filega ama hani bari hadi orada hakem yani ne, ne konuşulduğunu hakemin tam olarak ne de Ona çok yorum yapamayacağım yüzden ama ikinci flayın açıklaması yok. Yani tamam sayı vermiş olabilir ki orada çok net bir e, holding de vardı Bozoy'a bence. O, evet, o kadar delinmesine sebep olan pozisyonda. Ama yani hele ki daha önceden bir, cez, hani bir flag daha aldığında un hakkında, oyundan atılacakken öyle kaskını çıkarıp sağ içerisinde sağa sola fırlatmanın gerçekten şey yok. Hı hı. Herhangi bir afı anlaşılabilir yanı yok. Yani Chargers'ın takım liderlerinden biri olmasını beklediğim bir oyuncu. O kadar kritik bir noktada bu bunları ya zaten o takım olarak o çözülmenin, dağılmanın belki de göstergelerinden biriydi Chargers'ın. Var mı eklemek istediğim bir şey bu Geçemiz maça dair? Geçemiz. O zaman bir sonraki maçımız Miami Dolphins, Buffalo Bills yani Seahawks for Niners karşılaşması için e, ilk yarısı için beklediğimizden daha yakın geçtirdik. Bu karşılaşmanın tamamı beklediğimizden daha yakın geçti. Maymud Ofis 3. Partil vekili oynuyordu bu maçta. Ve yani aslında Buffo Scarlett Thompson'ın oynamasına rağmen çok çok iyi performans gösterinde söyleyemeyiz Scarlett Thompson? Scarlett Thompson'ın oynamasına rağmen yani Buffalo ilk çeyrek de 2 pozisyon farkı da yakaladıktan sonra bir anda Miami'nin tekrar maçın içine döndüğü, ve maçın sonuna kadar da ciddi, yani farkın yine çift pozisyona çıktığı dönemler oldu ama hani bir acaba ne oluyor? Hani acaba olur mu? Ya da Buffalo Bills'in playoffların geri kalanı için çok ciddi soru işaretlerini oluşturabilecek bir karşılaşma oldu. 34-31 kazandı Buffalo Bills ama hani o beklediğimiz Buffalo Bills performansından biraz uzak vardı. Sen neler söylemek istersin?
1: Yani evet, Dolphins benim beklediğinden çok daha iyi performans gösterdi. Özellikle savma tarafında kötü başladıktan sonra çok fazla kabul zil o gönderiyorlardı. E, o çok geriye düştükleri dönemde ama yani bunu yaparken de ellerinde çok iyi böyle mentorlaya savunacak bir e, oyuncu kadrosu da yok ve derin topları çok fazla bıraklar bilse. Ve daha sonrasında maçın içinde işte Josh Boyer Dolphins'in savma koordinatörü buna adjust etti. yani buna göre kendini planını biraz daha revize etmeye başladı ki orada zaten işler dönmeye başladı. Daha az bullets, daha yani kendi karakterlerinin dışında bu arada Dolphin Sever bullets yapmayı, men oynamayı. Biraz daha o planı geriye çektiği zaman, yani değiştirdiği zaman Chaoshin'in hala sanki o planda oynayacaklarmış gibi. Ya burada tabii ki şeyin de e, hücum yani şey teknik ekibin de sıkıntısı oluyor tabii ki bu ama Chaoshin hala aynı eee savunma düzenine karşı oynuyormuşçasına Hala çok fazla uzun pas denemesi ve bunlardan hiçbir yarar alamaması yani bir noktaya kadar alamaması diyelim sonlarda yine başarı buldular bir şekilde sayıyı buldular geriye düştükleri maçta ee, o adjustment'ları biraz daha iyi yapabilirleri gerekiyordu yani bir tarafa adjustment'ı yaparken sen öyle beklersen bu tarz hiç beklenmedik anlarda geri dönüşler olabiliyor ya Miami'nin de yapabileceği maksimum buydu bu arada ee, Skyler Thompson'dan yanlış bilmiyorsam 40'ün üstünde pas denemesi
0: 45'de e, 18.
1: Aynen. Yani Skyler Thompson'ı 45 pas denettiğim bir maçta bu kadar yakın geçmesi... Şunun da bir ayısı olmaz. Olma. Olma. Evet. Yani inanılmaz bir durum. Ki işte koşmalarını da çok fazla bekliyordu. Ki koş oyunları bu arada iyi durdurduklarını düşünüyorum ama Skyler Thompson'ı daha fazla, daha iyi durdurabilmeleri lazımdı. Çok saçma sapan pasları var bu arada Skyler Thompson hiç kendinden bile beklemediği belki de. Ee, hani maçın seyrini hafif hafif değiştiren ee, ama bilsin özellikle Caşal'ın şu hata dolu oyununu biraz daha azaltması gerekecek ee, ilerlemek istiyorlardı çünkü iki tane çok kritik rakitli olacak ee, eğer ilerleyebilirlerse tabii
0: ki yani orada Caşal'ın normal sezonda da top kaybı Bills çok kuvvetli geldi tabii normal sezonda ama Hı -hı.
1: Yani Jashiel'in
0: genel olarak normal sezonda top kaybı sıkıntıları yaşadığını biliyoruz. Bu maçta iki tane interception var. Kaybettikleri bir fumble var. Genel olarak çok fazla hmm. tatlı fumble yaptıklar. Yani bu biraz zorlandılar. Ki senin de söylediğin gibi EFC'de özellikle bundan sonraki yol o hataları çok kaldırmayabilir. Ha tabii yani çok zor bir iki, iki haftadan geçti Buffalo Bills da akılda bulundurmak lazım. Ama yine de hani ben bu karşılaşmada açıkçası Buffalo Bills işte Vurur geçer ve yakın bir performans Sürekli bekliyordum. Yani maçın önceki beklentim de o yöndeydi. Bu noktada benim beklentim çok çok altında kalan bir performans. İzledik buff olabilsem. Ha tabii hala yani NFL'de herhangi bir playoff maçında her şey olabilir. Yani hem Bengals'ı, işte sonraki Tur'da da Chief'si, belki hatta işte finalde şu oldu karşılarına gelen takımın gelirse şey bu takımların hepsini yenebilecek yetenek bütününe, yetenek toplamına sahipler. Ama bazı soru işaretleri de yok değil. Zaten hani Bengals karşılaşmasında konuşacağız. Orada biraz daha değiniriz. Maçla alakalı ekleyeceğim bir şey yoksa Çok bir sonraki güzel. mücadele geçiyorum. Devlet Karas bugün aramızda değil. Ona da selam olsun. New York Giants Minnesota Vikings'i 31-24 yenerek yıl Durran'da kalmayı başardı. Yani Daniel Jones'tan bence çok beklentinin üstünde bir performans vardı bu maçta. Yani zaten 70 yardın üstünde koştu ki normal sezonda hani Daniel olsun koşu performansı onunla benzer maçlarını gördük. Zaten yani hatta New York Giants'ta hala starter olmasının en azından sene başında hani hala start taking QB olmasının belki de en büyük sebeplerinden biri olarak bu gözgörü çünkü öyle çok inanılmaz atletik Uçan kaçan bir olmasa da kendi koşarak da gerçekten hücuma bir derinlik katabilen bir oyuncu. Ne olursa olsun ve hani bunları yapabildiğini biliyorduk ama playoff arenasında Vikings'e operasyonu gibi bir atmosferde bunları yapmak çok kolay bir iş değil ki. Pas da gayet verimli bir sene boyunca e, NFL severlerin belki de en anlam veremediği takımlardan biri. Yani çok inişçi performanslar yakın geçen maçları sürekli kazanmak ya hatta biz geçen hafta hem Giants hem Vikings için, hani önümüzdeki sezon bu, bu kadar yakın maç kazanan takımların ertesi yıllarda ilerleyen dönemlerde galibiyet oranlarının düşme olduğunu görürüz diye biraz hani Vikings'in burada normal sezonda maç kaybetmemişlerdi neredeyse. En kritik yerde tek farklı bir maç kaybetmişler. Tek pozisyonlu ee, Sen neler söylemek ki? istersin? Yok Giants Minnesota Vikings sayış açmasıyla ilgili.
1: Evet, en beklenmedik performanslardan birini sergiledi bu hafta üzerinde. Yani Viking savunmasına karşıydı bu arada. Bu tarz, yani en azından bu seviyede olmasa da iyi bir performans bekliyorduk ama e, hatasız neredeyse, top kaybısı hı hı. en önemlisi soru zaten. Ya, bu sezon zaten çok fazla top kaybı yapmıyor ama işte geçmişini biliyoruz. E, en kritik noktalarda bunu yapabilecek bir oyuncu. E, hiç öyle bir durum izlemedik, karşılaşmadık. Pas oyununda belki çok fazla aşırı risk aldığını görmedik. sezon içinde de bu maçta da çok fazla riskli pas denediğini falan görmedik ama zaten bu sezonki onların bu ne dedi, performansında, yükselişinde bunun da büyük etkisi vardı. Yani Daniel Jones gibi oyuncuyu çok fazla risk aldığı zamanları da görüyorduk. Sıkıntı yaşıyordu ama bunu Brian Dable çok iyi ayarlayıp Daniel Jones'u iyi kullanmayı başardı. Ee, zaten Vikings gibi işte sezonun en kötü pas savunmalarından birisine sahip ve normal şartlar işte Ed Donatel, işte Vikings'in savunma koordinatörü, Fendyio şeyinden gelir, ağacından gelen bir koordinatör aslında ama yani normalde işte e, yaptığı şey yani çok basit bir yap, yapmak istediği bir nokta vardır, explosive playları sınırlamaya çalışır. Burada yani bu sezon boyunca hatta Ed Donatel'den hiç öyle bir şey göremedik. Hatta en fazla izin veren takımlardan birisiydi Vikings. Yine Giants'a karşı da yine aynı şeyi gördük aslında. En çok oyununda The çok fazla koşmadılar ama The Daniel Jones scramblelarda koşarak bunu yakaladı. Sequoia'nın az koşusundan çoğu big playdi. Pas oyununda işte Horjens özellikle çok iyi şey yakaladılar. Bir kimya yakaladılar zaten sezon içinde yakalamışlardı bu maça da yansıdı inanılmaz bir, bir performans gösterdi. Soma tarafında en dikkat çekici nokta bu aslında burası. Hep Martin Deyal'ın işte blitz yap, yapma yapmasıyla ünlü olduğunu konuşuyorduk. Ve bu maçta tamamen karakterinin dışına çıktılar. Ee, hem işte men oynayıp hem işte blitz, zaten bir fazla oyuncuyu paslaşa koyduğunuz zaman daha çok men oynamak zorundasınız da yapmak tabii ki bir seçenektir ama bu maçta Normal sezon ortalama çok az aşağısında hem men oyunda hem blitz yattılar. Ve orada Vikings'in kafasını karıştırdığı yani Kirk Cousins'in kafasını karıştırmaya çalıştıkları ve bunu da başardıkları özellikle 4 oyuncuyla birlikte baskı yakalayabildikleri ki en kritik nokta zaten burası yani blitz yapmadan o baskıyı da yakalayabiliyorsa zaten Giants. Kaçınılmaz oluyordu bu son. ve bunu da başardılar. Çok fazla 2 high safety oynattılar ve on... O durumlarda işte iki safety var. Dört tane rusher ile buluyorsun Kirk Cousins üstünde. Ki Dexter Lawrence inanılmaz bir performans gösterdi. Bu arada onu geçen hafta da konuştu, konuştukken söyledik. Bir maçı ele geçirmeye e, ihtimali olan oyunculardan birisiydi. Ki Garrett Bradbury oynadı. Minnesota Vikings'ın starting center oynadı. Ona rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. E, All Pro'luğunu -Pro ya da All Pro ikinci takımına seçildi. Tam emin değil ikisinden birisine geldi ama gerçekten o performansı en kritik noktada gösteren oyunculardan birisi de ee, Çok iyi bir takım garibiyeti Giants için. Ee, Vikings'in yani bir yerde böyle takılacağı çok belli geliyordu açıkçası. O yüzden çok aşırı... Yani
0: normal sezon ter... boyunda çok fazla red flag vardı ya Vikings'in. Yani hmm. hani mesela tarihine en büyük geri dönüşülüyoruz Indianapolis Cold Maçı ama yani benim bir takım hakkında görüp görebileceğin en büyük red flaglerden biriyle olmak yani Hadi konuşmak gerekirse ben evet, yani. zaten...
1: Koltusu 30 haftada... sayı yemekti zaten inanılmaz bir Aynı pratik. Yani.
0: yani ve hani geçen hafta da et mi balık mı ben ben çözemediğim takım bu. Hani Justin Jefferson'ın yüzü suyu hürmetine de buraya kadar geldi. <gülüyor> Ama hani hem Giants takım koç ekibiyle hem oyuncularıyla cidden çok yani bu takım olmanın çok net bir örneğini sergilediler bu sene. Ve yani ben beklemiyordum açıkçası. Ne playoff bekliyordum. Yani bu hmm. maçtan biraz daha tabii Vikings'e karşı bir hapset ihtimali var diye geçen hafta da konuşmuştuk ama ben sezona girerken Giants'in şu noktada olmasını hiç beklemiyordum. Hani Daniel Johnson böyle bir oyuncuya dönüşmesini ya da bu verimlilikte oynayabilmesini bu kadar uzun süre hmm. beklemiyordum. Bu Brian hakkını sonuna kadar vermek lazım. Çok çok etkileyici bir koç işe. Ya Giants hı hı. en azından hani, belki Daniel Jones'a da farklı kararlar verdiler ama en azından kurç işini sonunda çözmüş gibi gözüküyorlar. Onlar için de yani şu noktada en azından ben söyleyeyim. Giants'in sezon önümüzdeki hafta bir sezon herhangi bir New York Giants taraftarının e, tabii ki üzüntü olur. takım Takıma elinden herkes yaşar ama hepsinin takımdan razı olacağını düşünüyorum en azından. Öyle ifade edeyim.
1: Evet, yani çok iyi bir, bir sezon onun
0: adına. öyle Hı. ve bir sonraki maçımız Baltimore Ravens Cincinnati Bengals e, Lamar Jackson'la oynamadığı bir karşılaşmayı. Her ne kadar hani hafta içerisinde oynayabilir oynayabilir mi fazla haberler çıksa da maçtan birkaç gün önce Lamar Jackson e, oynayamayacağını kendi Twitter hesabı üzerinden açıklamıştı ve Hı. Tyler Huntley'nin da rağmen. Yani sakatlığı ve oynayıp oynamadığı durumu şüphe dolmasa rağmen Tyrant oynadığını gördük. Hı hı. Ki Hantley de maçı ilk serisinde, 2 Drive'ında itirazda bir atarak başladı. Çok iyi başlamadı. Belki ki ben hani maçı düşünürken Raymondsın maçın sonunda bir kazanabilme iddiası olacaksa şeyin ya skorun iki farkı çıkmaması ya da hani sürekli yakın. Huntley ile beraber oyunda sıkıntılı bir düveye sahip derken geriye düştükleri bir karşılaşmada iki pozisyon kadar işin içine tekrar girmelerinin özellikle sinisleri Bengals gibi de hem patlayıcı hem de savunmada da iyi isimlere sahip olan bir perşi, iyi rusherlere sahip olan bir takip dersinde olacağını düşünmüyordum. Oradan ya Huntley'de Ravens tabi açıkçası şaşırtmayı başardılar. Hani öyle de geçtiler hatta maçı kazanacak noktaya kadar geldiler ama Sonra belki bu maçta da NFL tarihinin en uzun Fumble Return Touchdown'ını izledik. Yolklardaki Semihabayla'nın son çekteki 98 yaptık yaktık ile. Cincinnati Bengals hem maçı kırmayı hem de turu atlamayı başardı. Ee, yani Buffon O'Biz az önce hani sakat, sakatlıklarla buluşan Miami Dolphins'e karşı soru işaretleri barındıran bir galibiyet demiştik. Benzerini
2: sence burada Bengals için de söyleyebilir miyiz? Yani Bengals'in şu yakaladıkları işte plaf öncesinden
1: gelen bir winning streakleri var ve inanılmaz bir çok kritik anlarda öne çıkma yani savunmanın öne çıktığı hücumun doğru anda doğru playı yapabildiği noktalar olduğunu gördük. Çok komple bir takımlar yine geçtiğimiz sezon Super Bowl'a gelirken ee, yani
0: ofensin bu sağ tarafı dışında çok sıkıntı solamıştık
1: evet. değil. Evet sağ tarafı bu maçta da yoktu ve bir kayıp daha vardı. Yani soldan da kayıp verdiler. John Williams'ın diz kapağı yerinden oynadı. Bu hafta muhtemelen oynamayacak. Ee, ona bilse maçında biraz daha değiniriz ama ee, işte sizin maçta yani sizden kastım Petris maçında örneğin Ramon Drew Stevenson 10 yardın içinde fumble'ı var. Orada Redstone'da kapılan bir top. Burada Huntley işte şey yapacakken Sneak'le taşlarını bulacakken ve öne geçecekken
0: Çok gereksiz bir kol bence de Huntley'nin pozisyonunda Yani evet
1: aynen yani Öyle yapmazsın. Öyle... Evet iki artıları oluşmazsın yani <gülüyor> Hiç
0: gerek yok yani... abi de var mı Bölümse devam
1: et. Bunun gibi birkaç tane daha pozisyon var tam. Bir aklıma gitmedi maçlar aklıma getiremedim bir iki tane daha maç var böyle ki e, bu Vinix 2 devam ettiren çok kritik playler yani direkt maçın formuyla yani yarısını orada alıyorlar maçın yine öyle bir maç istedik Baltimore çok zorladı Cincinnati. yani zorlamasını bekliyorduk bu arada geçtiğimiz hafta zaten hep beraber maç yakın geçeceğini düşünüyorduk e, ama Bengals hücumunun da bu kadar zorlayabileceklerini ben yani tamam bir noktaya kadar zorlayacaklarını sanıyordum ama e, Biraz daha iyisini bekliyordum Bangles'tan. Ki orada evet sakatlıklar var. Sağ taraf komple KO'layının maç içerisinde join Williams gitti. Baro çok fazla şey kullanmaya çalışıyorlar. E, baskı görmesin diye ilk rate'ine gidebilmesini sağlamaya çalışıyorlar ki onu da çok iyi okuyor bu arada Baro. Bu konuda ligin en ilerinden. E, ona verdiğini hemen görüp onu onun üstünden avantaj sağlayabilen ki baskı geldiğinde de yine o baskıdan kaçabilecek. E, cep için de çok iyi ilerleyebilen cebin dışına çıkıp e, Scramble'larla first alabilen ki bu maçta bir tane vardı çok kritik. E, çok iyi bir şeye sahipler ve kritik anlarda çok öne çıkan bir takıma sahipler. Her oyuncusu için konuşuyorum burada. E, bir tek işte cornerbacklerin biraz performansı sallantıdaydı. Huntley'den bile... Yani Huntley kötü bir quarterback değil tabii ki ama e, biz play-off savunması bu kadar kolay pozisyon vermemeli diye düşünüyorum. Bundan çok daha zor savunma şeyler çıkacak, Ücün performanslar çıkacak karşılarına bundan sonra. Biraz orada bir sallantıları var. Bir de işte Barrow'un koruması konusunda bir sallantıları var. İyi bir garibiyet onlarında. Yani çünkü hem hepsi, her zaman her yani Division içi maçta her zaman zordur. Playoffta olsun, playoffta olmasın yani direkt normal sezonda oluyorlar kuş. Ee, oradan bir şekilde kazanmayı mitler diyelim. Kazanmayı bilmek konusunda zaten iyi performans gösteriyorlar. Geçen sezonda çok temiz galibetler almıyorlardı ve be. almıyorlardı belki ama bir şekilde yapıyorlar işte Titans'e karşı neredeyse 10 kere seklermişti. 9 muydu? Bravo o 9'da maçı azdı. 9'du.
0: Playoff tarihinin rekoruydu.
1: Chiefs maçı Mahomes uzu kırdı yani. Mahomes kendi kendine kırıldı. Da de olmasının maalesef biraz kırdığını gördük. Biraz
0: dışına itmeyi başardılar mı olmasını diyelim
1: Aynen. Ve şey yani bunu çok ilginç şekilde yapabiliyorlar. Hiç beklemiyordum yani bu sezonda da böyle bir şey yapacaklarını beklemiyordum en azından ben. ama Barol gibi bir karaktere sahip olmanın da artısı bu işin.
0: Aynen şey. öyle. Zaten CC'ler Bengals'ı Buffalo Bills Division Rivals eşleşmesinde de konuşacağız. Hani Baltimore Ravens için de bence baktığımız zaman hem koç hem koç Arboya hem de hani özellikle takımında sağdolanlar ki orada hani Selama Jackson sakat değil ama kontrat yüzünden oynamıyor falan tarz böyle hani <gülüyor> takımın konsantrasyonunu bozabilecek çok fazla sağ dışı etmenle boşlukları bir dönemden sonra zaten Ravens'ın 2010'lu yıllarda AFC klioflarında ki hani ana aktör değil belki ama en iyi yardımcı oyuncu Vardan biri olduğunu söylemek lazım. Yani bir tane şampiyonlukları da var bu dönemde ama işte bu maç oyuncusu maça hazırlanırken bakmıştım. Ben. Sürekli işte hani halbiyon basından deplasmanla en fazla playoff galibiyeti alan Koç NFL tarihinde. Yani bu 2010'lu yıllar boyunca Patriots'a, diğer takımlara sürekli gidip daha böyle hani underdog olarak gidip can çok gördük. Burada da gene aslında yani iki yarı kadar yaklaşmışlardı belki de. Upset'e ama çok istedikleri gibi olmadı. Ama yine de ben saygın sürecek bir iş düşünüyorum bu maç üzerinde. Sezonda da yine aynı şekilde ve haftanın son karşılaşmasına geçiyorum. Ekleyeceğim şey yoksa. geçebiliriz lan Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers. Dallas Cowboys Ke çok çok net. Çok rahat bir ya Ben izlemedim açıkçası. yani Hem şeyden... E bu hafta sonu çok yoğun geçti. Hem süperlik hem bir de üst üste Martis pazar gecesi 4 çeyrek maçı anlatınca pazartesi sabahki vesaireyle beraber yani gücüm kalmadı. Hani gece uyanıp böyle ara ara baktım sürekli kol boş taçtağımının kaçan ekstra sayı. Kol boş taçtağımının kaçan ekstra sayı gördüm <gülüyor> dedim yani. maç bitti. Çok izlemelikli bir şey bu. Buradan dönebilecek gibi değil. Ee, yani tempo'ya bakıyorsun zaten sezon boyunca çok. İlerinden çok uzak bir görüntü sergilediğini çok dağınık olduklarını hücumda çok dizikli disc sıkıntılar yaşadığını zaten biz geçen haftada konuşmuştuk. Biraz o sezonun özeti gibi bir olmuş anladığım kadarıyla gene. sonra da özetten bakıp Hı -hı. yazılanları okuduğumda Kovuş 31-14'ü çok net bir galibiyet aldı. Neler söylemek istersin bu maçla alakalı?
1: Evet yani bakanınız için gerçekten özet yani hücum tarafında özellikle koşu önünü hiç işlemediği işin hep Braden'in paslarına kaldığı Braden'in de yani sezon içinde yaptı bunu tabii var. Çoğu maçta diyelim ama yapamadığı dönemler de var. ki yani 9 tane maç kaybetti bu takım. Ee, onda söyle bir 8 9 bitirirler yani ve e, hiç Bredin'den beklemediği şey. 6
0: pasdan imiş abi. Evet. Aynen. Ya dikorya da olabilir bu ya.
1: Ee, şey zaten
0: bir, bir rekor var ama
1: ne rekoru playoff rekoru falan belki o bir emin değilim ondan. Yani benim ee, en
0: fazla pas denediğim maç olarak sanki şeyde Super Bowl civarında 61 falan denemişti hatırlıyorum bak.
2: Ee, sen devam et. Olur tam emin
0: 66 pas şeyi abuksun bir sayı. Evet, Ona aynen. Onu söyleyeyim sadece.
1: Ya Ki bunu yaparken de karşında Deras Kovboşus olması var. Koşuya karşı aslında biraz şey kırılgan yani onları biraz daha kullanabileceğin bir sponma varken karşında hiç oraya gitmediler. Gittiklerinde hiçbir başarı sağlayamadılar. Brady'nin eline kaldı her şey. Brady de hiçbir şey yapamadı. Yani Brady'nin karakterini hiç beklemeyeceğin pas hataları e accuracy olarak söylüyorum onu tabii ki. Hem zaten direkt şeye de yansıyor, box score'da da yansıyor bu ama maç içinde izlediğin zaman da çok daha net fark ediyorsun bunu. Ee, sağa sola ortaya hiçbir doğru gün şeyi bulamadı accuracy bulamadı ee, oyuncuların arkasına biraz attı oyuncuların tutması zor bir pozisyona soktu ee, sideline'e doğru flatları atarken çok dışa attı oyuncunun yetişmesini şanslı olmadı pozisyonlara soktu vesaire ee, çok kötü bir performans gösterdiler genel olarak takım olarak savunma tarafında zaten şeyi çok denediler bu arada ilk yarıda özellikle box olması işte. Geçen hafta konuşurken söyledik bu deck'in e, pre-snap, post-snap, oyunu okuma, ona göre kendini ayarlama, e, playleri değiştirme okumanın üzerinden bunu çok iyi yaptığınız kariyeri boyunca ama bu sezon bundan zorluk çektiğini söylemiştik. Bunu bundan ayarlanabilmek için aslında box'a olması çok fazla disguise yaptılar. Yani ne oynayacaklarını göstermemeye çalıştılar, e, post snap'te değiştirmeye çalıştılar. Yani snap sonrasında ne oynadıklarını değiştirmeye çalıştılar ama yani Dek, yani ustaca bir oynanıldı. kariyerin belki de iyi maçı bu. Bu arada yani zaten yani döngü taştan, bir koş taştan olarak baktığında zaten odalardadır ama hani şey değil bir, maçın tam olarak şeyindeydi, e, kontrolündeydi, elindeydi yani, o, onu hissedebiliyordun. İki tane, maçın başında iki tane e, drive'da zaten yani kötü başladılar ama yani bir tutturduğu anda bir daha da geri dönüş olmadı onun için. E, bir savunma tarafında da yine dominantlardı Dallas. Sadece 6 kez blitzlediler. Ki Tom Brady belki işte çok kritik olduğunu 4 oyuncuyla şey baskı sağlayabilmenin önemli olduğunu falan çok konuşuyoruz. Ve işte 20'ye yakın QB pressure buldular. Yani sek sayılarına belki aşırı yansımadı ama Tom Brady'nin e, daha fazla bu baskılardan kaçabildiğini biliyoruz. Onu da yapamadılar. Parsons özellikle Michael Parsons. Ya bu sezonun başında çok iyi girmiş zaten. Dipol olur mu gibisinden konuşmalarla başladık bu işlere. Bu maç hani o game changer oyuncu olduğunu gösterdi. Sezon başında gösterdiği o performanslara geri döndüğünü gördük. Ya play atmosferinde, deplasmanda ya baksın özellikle şeyi çok iyiydi bu arada. Başlamıştı özellikle tribünlere inanılmazdı. Ya böyle bir atmosferde bu performansı yakalayabilmesi, sürekli Braden'in suratının oralarda olması e, inanılmaz bir performans. Micah Parsons'un bir ayrı bir parantez açmak lazım. Bunun dışında genel olarak savunmanın tamamı, ya belki pass breakup konusunda bir, herhangi bir rekor kumuş olabilirim. Bakmadım hiç, e, görmedim, karşılaşmadım ama hem line'da zıplayan oyuncuları, hem işte arka tarafta secondary'nin e, paslara soktuğu eller, burada Braden'in de tabii accuracy problemleri de var. Yani en etkileyici performanslarından birisiydi. Hatta bence bu şeyin, bu turun en etkileyici performans. Belki Lawrence'dan sonra, yani Jacksonville'dan sonra diyelim Lawrence'a şey yapmayalım ama Dallas'tan geldi bence. Hem bulundukları bir durum içinde bulundukları bir durum, i̇şte 30 senedir playoff replasman galibiyeti alamadı. Dekin geçtiğimiz hafta kariyerinin en kötü maçlarından birisinden çıkıp burada kariyerinin iyi maçını oynadı falan. Yani bambaşka bir hikayesi var bu maçın. Ee, yani büyük tebrik Dallas tarafına ya yani Mike McCarthy'dan beklemeyeceğim bir playoff galibiyetiyim <gülüyor> bunu.
0: Bu arada ben hani sen konuşurken baktım playoff <gülüyor> tek maç rekoru pas denemelerinde ben Rod Spiller'deymiş 68 bu <gülüyor> Rod Cleveland Browns'a elendiği e, maçta ikinci Tom Brady'do olmuş. Bu maçta 66 Tom Brady'nin <gülüyor> kariyerinin en yükseği Super Bowl Fifty One 61 demiştim. Onu yanlış hatırlamışım. Valla ekleyeceğim bir şey yoksa ben zaten kaçırık, kaladığım için.
2: Geçelim abi.
0: Ama yani sadece şeyi söyleyebilirim. Bakın Hirst'in sezon boyunca hak etmediğim mağlubat olmadı kesinlikle. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten orada Tom Brady'nin geleceğine dair artık da başladı. Tom Bey de emekli olacak mı? Emekli olmazsa bakın de kalacak mı? Şeklinde. Ya yani Bence evde Burak Pördy'nin fotoğrafına dart atıyordur Brady şu anda. <gülüyor> Anasını satayım. Pördy çıkmasa ben Porninus'u çökerdim. <gülüyor> ne, ne güzel. Bu orayı kotarıyor gibi. Bir Raiders ihtimali konuşuluyor.
1: Jet bile konuşuyor. Ya.
0: Yani ben açıkçası Raiders ya da Dolphins bekliyorum. Eğer oynarsa ki bence oynayacak. Ben de Raiders bekliyorum bu arada. Yani M.C.H. McDaniels da orada.
1: Abi emekli olup dönüp işte karını karşına alıp karından boşanıp Raiders'a da, da gitmezsin yapıp...
2: değil mi?
1: Ha, yok ben emekli olmazsın diyecektim ama Raiders'a da gitmezsin vardı o daha bir konu. Bu kadar şey yapmışken e, nedir o e, fedakarlık diyelim artık ne denirse buna. E, ben çok
2: hatırlıyorum.
0: Ben de, ben de emekli
2: olanı
0: tanmıyorum. K olsa en azından düşünce ama yani sadece bu yıla oynayacağım olsaydı hadi 5 ayda daha anlısını satayım diyebilirdi belki. belli ki manyağın bırakmak gibi bir cülyesi <gülüyor> e, yok. Yani Petris'i mesela 100 milyon dolar cap space'i var da neyse. şöyle yapmayalım. <gülüyor> Hayalde kurumayalım şimdi. Ee, sanmıyorum. Ya ben de sanmıyorum. Mildred'ın çekiler zaten bence bizdeki esas. Hmm. Gelsin çok isterim tabii. Mac tabii. Jones Umurumda olmaz yani. Ee, o zaman Divisional Round'a yavaştan geçiş yapıyorum ben. Maçların olduğu şeyi bulabilirsem. Sayfayı bulabilirsem. Evet, Divisional Round'un ilk maçı Cumartesi gecesi oynanacak. Yani daha doğrusu Cumartesi'yi Pazarda bağlayan gece 12.30'da Jacksonville vs Kansas City Chiefs'e konuk oluyor ben anlatıyorum bu arada
1: maç yine iyi, iyi maç kapışın herhalde ki maçlar
0: yani esas tercihi bana Kansas'ta olayın Bengals bizse alırdım büyük olasılıkla ama Hı -hı. ama yani bu, bu haftaki eşleşmeler bence genel olarak güzel ya. Yani divisionı röntaj eşleşmelerine baktığımızda aynı şeyi de söyledim bu ayda olmadı geçmeden. Jacksonville Jaguars Kansas Chiefs de Plasmanında, New York Giants derfieği ise konuk olacak. Cincinnati Bengals, Buffalo Bills de oynuyor Plasmanla, Dallas Cowboys de, San Francisco 49ers'a konuk olacak. O da zaten yani, tarihi ağırlığı olan bir, gayet derfie için özellikle 90'lar başında o da gayet güzel bir eşleşme. Jacksonville Jaguars Kansas City Chiefs'e konuk oluyor dedik. Ee, Bay haftasından geliyor Kansas City Chiefs. Normalde hmm. onların EFC'de birinci bitirdiği için Alpaktur'la maç oynamadılar. Ee, nasıl bir maç bizi bekliyor senin yorumlarınla? Başlayalım Jacksonville Jaguars Kansas City Chiefs başlayışmasına.
1: Yani Jacksonville için çok şey olmayacak, rahat maç olmayacak kesinlikle. Çok daha güçlü bir rakip, çağırırsa oranla çok daha iyi bir hücum takımına karşı Kansas, Yani bir MVP'ye karşılayacaklar artık Mahomes'e. Yani ondan bir dönüş yok. Hem All Pro oylamalarını gördük hem de zaten performansı onu gösteriyor. Ee, ve bunu yaparken de aslında Mahomes'un işte eksikleri olduğunu, wide receiver kadrosunda geriye gittiğini, işte geri gitti tabii ki, geriye gittiğini söyleyebiliriz ama e, geriye gitmesine rağmen hiçbir performansla düştü almamışsın falan konuşabiliriz. Ee, ama Jackson, benim, yani bu maçı kazanmak istiyorsa yapması gereken en kritik nokta, bu podcastte belki üçüncü kez aynı şeyi konuşacağız ama dört oyuncuyla Mahomes gibi bir oyuncuyu cebin içinde tutabilmek. Yani baskı yapabilmek demiyorum artık. cebin içinde tutabilmeniz gerekiyor. Çünkü Mahomes cebin dışına çıktığı anda yok edebilecek bir oyuncu. Ee, cep dışı oyunları kendi koşuları, scramble'ları e, yarattığı pas açıları, e, oyuncu kendi oyuncularıyla, kendi receiver'larıyla uyumu, özellikle Kasiyle uyumu vesaire onu bir şekilde toplayımları gerekiyor. Jacksonville'de bu kadro var bu arada. İşte az önceki Chargers maçında konuşurken söylediğimiz oyuncular var işte. Ja'Shawn'ı var. Eee Roy Robinson'ı ben çok beğenirim kendisini. Çok fazla belki azından söz ettiremem bir insan ama ben Chicago döneminde de beğenirdim, e, çok underrated bir öncü olduğunu düşünüyorum. İşte Trevon Walker her ne kadar işte şey yapamasa da e, bu sezon aşırı maçlara ağırlığını koyup bu maçı aldı diyebileceğimiz bir maçı belki yok ama e, onun varlığıyla birlikte ön tarafta bir şey yakalayabilmesi lazım. E, Mahomes üzerine kapanabilmesi lazım ya yani bu takımın. E, bunu yapabildikleri sürece bir şansları olacaktır. E, yani secondary'den belki aşırı şey bekleyemiyoruz e, oyuncu kalitesi açısından yani belli başlı şeylere sahipler oyunculara sahipler iyi olarak konuşabileceğimiz de Tyson Campbell fena oyuncu değildir de Roshan Jenkins işte Strong Safety'deki oyuncuları birkaç tane özellikle işte Safety Policelerde ön plana çıkabilen oyuncu tackle yapmak konusunda sağlam bir oyuncudur belki çok fazla şey vermez. E, Dert değildir sizin takınız için. Ee, ama bunun dışında yani şeyi durdurabiliriz. Yani Harden'ın da dönecek muhtemelen bu arada. Chiefs hücumunda. O Chiefs'in hızına yetişebilecek bir takım mı? Orası biraz tartışmalı. Ee, yani biraz zorlanacaklar. Bu kesin yani. Çok Chiefs'ten vura vura belki de bir ilk yarı izleyebiliriz. Ee, Chargers maçında olduğu gibi. Chargers tabii ki dediğim gibi top kayıplarından çok yararlandı ama eee işte Chiefs 80 yardlık işte 75 yardlık drive'ları üstte vurup e, direkt direct knockout'a oynayabilir ki bunu yap yapabilecek kadroları var. Ki ama normal tarzında... sezonda da yaptılar aslında.
0: Yani evet. bu, iki e takım normal sezonda oynadıkları maçta Chiefs 20-0 ona geçtikten sonra Jaguars geriye dönmeye Farkat'tan 10 downside'a kadar indirdiler ama Hı -hı. nefesleri yetmedi tabi yani orada Chargers'a karşı inanılmaz bir comeback ve onun ile geliyorlar okey ama ben işte o kadar kolay olacağını düşünmüyorum yani o geriye düştüklerinde de muhakkak geçen hafta esen anlardan sonra bir karakter koymak isteyebilir gene geriye düşünürse ama sen az önce şey söyledin 4 oyuncuyla bastırma noktasına değindin Patrick üzerinde
1: Hı -hı. Yani
0: Kansas City City's offensive line bu bayağı iyi bence Hı -hı. Hı. Koruma Patrick Mahomes koruma noktasına hatta aynı yani takımlı kaybettikten sonra verimlilikten neredeyse hiç çıkacak hale aslında. Chiefs benim mesela git geri gitmelerine bek, dair beklentim vardı. Ona rağmen e, hani mesela hardmanla sezon genelinde çok ciddi katkı aldıktan yani, yani benim en azından beklediğim seviyede çünkü Marcus Silver o dostla baktığımız zaman Patrick Mahomes'u tanıyan bilen bir oyuna alışkanlığı olan tek var ki Silver'dın her neyse. Patrick Mahomes'la hmm. Hani çok daha ön plana çıkmasını bekliyordum ben. Sezona fena başlamamıştı belki de. ilk aydan sonra hani Harden falan balonunu çok gerilediği bir sanaydı. Ben bu kadar kendi jüzyılımla form tutması sezonu ortasında falan buldu. Biraz da hani sisteme alışması sezon ortası buldum. Ben bu kadar verimli bir hücuma sahip olmasını beklemiyordum Kansas City'sin. Hani orada sen az önce Patrick Mahomes'un ceptesine çıkıp Scramble'larla vesaire bir şeyler yaratabilmesini, oyunları uzatabilmesini söyledin. O konuda bu sene bambaşka bir seviyeye çıktı. Yani hmm. sadece hani cebin dışına çıkayım da pas atayım falan da değil. Hani dönem dönem kendisi koşarak bir şeyler yaptığını görüyorduk. Bu sene orada da çok ciddi bence bir adım attık. Ve hani... Evet, savunma tarafında iyi üniversiteleri var. Jackson ve Jaguars'ın. Küçükümde belki direkt bir hani bayrak adamları yok. Var yani Trevor Lawrence dışında şey olarak birinci wide receiver yani gözünü kapalı hangi takıma koysam birinci wide receiver olur diyebileceğim bir oyuncuları da yok belki ama işte Christian Kirk Evan engram Marvin Jones yani hepsi gene belirli bir ölçüde güvenebileceğin ediler. yani bunu da zaten geçen hafta çok iyi şekilde gösterdiler e, Chargers karşısında ama ben yine de nefesim yani Kansas Chiefs'in özellikle bir hafta dinlenip geldikten sonra sen de söylediğim gibi erken bir yumrukla böyle hani güvenli bir fark açıp bir tampon bölge oluşturduk işte 10 sayı civarı maç boyunca kuruş kontrol şeklinde ilerleyebileceklerini düşünüyorum
1: açıkçası. Yani ki coaching açısından da şey yani, yani Stanley'den sonra Endurite olması e, o tarz <gülüyor> bir geri dönüşte çok izin vermeyecek bir, bir şey koç. ki yakın bir arada da beraberlerdik abi. Dak Pidurs neydi? de öyle atılıyor. Ee, hmm, bakayım mı? Sen devam et. Ya şey çok ekstra bir şey söylemeyeceğim. hani birbirlerini iyi ta tanıyan da koşlar. Endurit böyle bir hataya düşmeyecekti. Eğer ki öyle bir şey yakalayabilirse. Ee, skor tahminim de bu arada 33-24.
0: Ya ben de o civarlarda bir fark bekliyorum onu hani 33-24 olabilir tabii de. Yani benim de az önce ya, bir 10 sayılık fark açıp tampon bölge oluşturup diye. Yani ben de ne diyeyim? 31-23 diyeyim ben de. Çok e, farklı <gülüyor> skorlar oldu ama e, ya bu arada sen söyleyince ben de hazırladım. Şu tam bulamadım da şey detayı bulamakla birlikte yakın bir ilişkileri varmış daha önce. Hatta <gülüyor> Dark Peterson'ı pardon Andy mentor olarak görüyormuş takip ee, oh. Yani birbirlerini gayet yakından tanıt, söyleyebiliriz bence rahatlıkla. Ee, maçın handikapı eksi 9 eğer ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Yok abi. Zaten eksi 9'luk bir şey söyledim ben de. <gülüyor> aynen.
0: Eksi şey 9. Benim söylediğim skorda bir handikapın içinde kalıyor. Senin hmm. söylediğin skorda tam berabere sanırım.
1: Evet berada <gülüyor> Ya bir şey yazacak olursam Chiefs'larım burada muhtemelen de şey çok dokunmam gibi bu handikapı.
0: Yani Jacksonville handikapın içinde kalırı ben de o kadar güvenmem gibi geliyor açıkçası.
2: Aynen.
0: Haftanın o zaman Divisional roundun ikinci maçı, e, cumartesi ilk pazar, pazara bağlayan gece dört çeyrekte New York Giants, Philadelphia, Eagles'a konuk oluyor. E, Philadelphia'da gene tıpkı e, Kansas City Chiefs gibi NFC'yi İngiltere'de bitirdiği için Wildcard'ın Baykak yani turnu Wild Bay geçti ve ilk playoff maçlarını burada çıkacaklar. Neler düşünüyorsun bu karşılaşmaya dair?
1: Eagles'a ben çok güveniyorum bu sezon Ki zaten yanlış hatırlamıyorsam Dias'a Eagles yaptım Super Bowl'umu da. Eagles savunması öncelikle yani Giants'a bir uyarı olsun buradan. <gülüyor> Dinleyen varsa. Ayağınızı denk <gülüyor> alın. Vikings'e benzemez. Yani this olması Vikings'e benzemez. Özellikle pass e olmasında hem secondary'de iki tane canavara sahipler. İşte Bradbury ile Sly. Bradbury All Pro Second Team'e girdi. yanlış hatırlamıyorsam Sly'de giremedi ama yakında oy olarak. Zaten hani o oylamalarda gösteriyor nasıl oyuncular olduğunu. Performansları da zaten başka bir şey söylemiyordu sınav içindeki. Ön tarafta özellikle Hasan Reddick işte şey maçında da bu iki takımın normal sezonda karşılaştığı son haftayı söylemiyorum son hafta çünkü Giants yedekleri bir onu baz almıyoruz tabii ki diğer maçta Reddick'in Evan Neal'la eşleştiği işte çaylak tackle the right tackle Giants'ın bu sezon hatta çok inişleri çıkışları oldu biraz daha fazla inişleri oldu beklemenden ilk maçta Reddick yani delik geçmişti onu. Belki şey yansımamış olabilir bu arada. Ee, i̇şte istatistik kağıdına çok yansımamış olabilir ama çok zorladı Daniel Jones'u o maçta. Hasan dedik Ki sezon genelinde zaten e, ligin en iyi rusher'dan rusher birisiydi. Ee, çok daha fazla zorlanacaklardır. Belki koşu savunmasında biraz şey bulabilirler bu arada. Ee, boşluklar hafif hafif bulabilirler. Orada Sekouan gibi bir silahın olması çok büyük avantaj onlar açısından. Daniel Jones'u da biraz daha fazla kullanacaklardır. Vikings maçında kullandıkları gibi koşu oyununu biraz daha e, nedir, ne denir? Şey, e, sokmaya çalışacaklardır. Ha, bu arada Vikings maçında Daniel Jones çok fazla bir design edilen bir koşu yapmadı. Daha fazla scramble'larla koşmaya çalıştı. E, yine o şekilde bir maç izleyebiliriz. Bir, geriye düşeceklerini düşünüyorum. Hatta ben yine Philadelphia'dan da bir hızlı başlangıç bekliyorum burada. Jalen Hurts'un sakatlıktan dönüp şimdi işte, maçında oynadı. Orada belli bir şey attı. Üstlerinden ee, nedir o sakatlığın etkisini attı diyelim. İşte bye week'le daha da sağlıklı geliyor ve yine sezon içinde de çok fazla yaptılar bunu. İlk çeyrek fişi çekip ilerlemek yani arkana bakmamak. Ki şeyde de yine dediğim yani bu Normal sezondaki maçta da çok iyi bir fark yakaladılar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 48-22 falan bir maçın sonucu. Tahmin değilim ama çok tam sonuçtan tam net hatırlamıyorum en sonucu. Ama çok rahat bir gaybe almışlardı orada. İki tarafta da çok dominant bir performans göstermişlerdi. Ve yine öyle bir şey bekleyebiliriz ama orada onu da söyleyeyim yani o, o maçta Giants olmasına Vikings maçında maçının öncesinde konuşurken de işte ve Audrey olmadığını da söyleyelim. Yani en çok kritik iki tane oyuncusu secondary'den, bir tanesi safety, bir tanesi cornerback. Onların maç içinde olması şeyi çok etkileyecek, Eagles'ın koçluğunda olmasını bile etkileyecek bir nokta. Çünkü işte Miles Sanders'ı durdurabilmek, Jalen Hurts'u durdurabilmek için şey yapıyorlar, daha fazla. işte bir safety oynayıp box'a çok daha fazla adam yığıp e, onları koşu ucumundan biraz uzaklaştırmaya çalıştıklarını görüyorduk. E, yine o tarz bir performans şey görebiliriz, oyun planı görebiliriz. Martin Dale'dan hem box'a fazla adam yükleyip hem hatta blister de yapabilirler burada. Zaten man to -man oynamayı seviyor. Orada çok bir eksi et olmayacak. Ama bunu yaparken de tackle yapabilmek en önemlisi. İşte şeyden bahsettik. Seahawks'ın tackle yapamadığından bahsettik. Burada o tackle'ları yapabilecek oyuncular Mekin'e ve Adore Jackson'a yani dışarıda e, yani şeye gittiğin zaman ece e doğru koştuğun zaman, edge'in dışına doğru koştuğun zaman e, daha çok cornerback'lerden, safety'lerden, işte yetişemedi ise tackle yapmasını bekliyorsun. Bunu yapabilecek oyuncular bunlar. E, ama yeterli olabilirler mi? Ben pek sanmıyorum. Yani bir peri onun onlar için de bir peri masalı gibi devam ediyor sezon. Ama Frederic Eagles'ın ben hem hücumda hem savunmada çok dominant bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, bu nedenle de Giants, evet, Giants'a pek açıkçası şans tanımıyorum. Tabii ki divisional maçını üçüncü kez karşılaşıyorlar. Ee, hani çok daha zor olacak vesaire ama yani Eagles dinlenmiş bir Eagles, bir de sağlıklı bir Eagles. Yani offense side'da belki eksik olabilir, Lane Johnson olabilir falan gibi durumlar vardı. Lane Johnson da dönecek diye konuşuluyordu en son öyle biliyorum yani ee, biraz zor olacak işleri. Lane Johnson'un hatta falan yapıp yapması çok Muhtemelen değil.
0: Yani normal sezonda da gördük ki Eagles savunmasındaki koalçodakleri hataya zorlayabilen bir e, top kalbine zorlayabilen bir oyun karakteri de var ki Daniel Jones gibi her ne kadar bu sene o sorunları biraz öklemiş diye gözükse de DNA aslında bu problemlerin bulunduğu <gülüyor> görüntünün ucuyla çıkarttığını unutmamak lazım yok diyor. Giants, normal sezondaki maçı Narafya Eagles bu arada 48 yıl kazanmış. Hı hı. A, not, yani iki maç var tabii normal sezonda ama sen oynadıkları ikinci maçı pek de bir anlamı yoktu zaten. Bilimde aslında kalmamıştı ee, iki takımında. Ya abi şöyle hani Johnson'ın çok iyi bir peri masalı ile neredeyse buraya kadar geldiği takım olarak çok iyi işler çıkardığını gördük ama hani şu maça geldiğimizde belki running back pozisyonun dışında her yünitede her pozisyonda Eagles'ın kadrosu çok çok daha ağır basıyor bana kalırsa. Hı hı. Ve hani bu özellikle Giants'ın hani, biraz sürekli işte hani over performer diyebiliriz, over achiever diyebiliriz. O karakterde sahip olan bir takımın çok kolay kolay üstesinden gelebileceği bir iş olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, normal sezondaki o karşılaşmada yüzde %50'sinde past oyunlarında, snapleri %50'sinde 52'sinde e, sek yollamış Martindale ama çok da hani o noktada AJ e. Brown Devante Smith ve Devante Smith'i ve Jalen'in çok sınırlama konusunda çok başarılı olamadılar. Zaten sen de bahsetmeden önce koşu oyunda gösterdikleri performansdan hani, da. Pasukum'da da çok bir ket vuramalar açıp konuşmak gerekirse. Belki son haftalardaki e, ter, yani çok görece daha az, kendi standartlarında daha az blitz yolladığını görüyoruz. Hani belki bunu bu karşılaşmaya getirebilirler. Bu karşılaşmada biraz daha daha hızlı denediklerini görebiliriz ama ben tüm her şeyi böyle masada olan, her şeyi o, alıp karşıma baktığımda senedir gibi canisim biraz boyunu aşan bir ekip olduğunu düşünüyorum Philadelphia Eagles'ın. Hmm. Ee, bu maç için eksik 7.5 bir handikapı var Eagles'ın. Ben herhalde kaç diyeceğim. Ya, kusura bakmasın devlet Karazama ama ben
2: ee, <gülüyor> 34-22 ben...
0: diyorum ben
1: ya ben yani... de 34-24 diyecektim yakınız ya
0: ben Öyle de 24'ten yapıyordum. son anda 22'ye döndüm abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, yani belki bilmiyorum fazla mı abarttık igles diye düşünüyorum ama yok ben çok beğeniyorum yani bu sezon bir tek işte koşu savunması bir şey yapıyor playoff ortamında koşu savunman yani <gülüyor> aşırı dominant değiller ee, bir tek öyle bir çekincem var ee, ama onu da sanki iyi başaracaklar gibi bir hisyat var yani Daniel Jones'u hatayı sürükledikleri anda zaten bir de hücumunda birkaç sayı buldukları anda koştuğumuzda. Adem o yani bizim hücumundan. Derdimiz, itirmek zorundasın.
0: It, Hücumlarımızın skor ya yani şu kadrolara baktığımızda yani bu erken bir e, top kaybıyla falan direkt iki pozisyona fırlayıp. Ya de dahafield'in sonra bence rahatlıkla Hani belki durduramayabilirler kuş ki zaten iki pozisyon öne geçtikten sonra Eagles ne kadar Giants hmm. komit kalacak kuş oyunu o baba bambaşka bir tartışmadım. Konuş hmm. ama yani o öyle iki pozisyon gibi farkı fırladıktan sonra ben rahatlıkla maçı kontrol edebileceğini düşünüyorum Eagles. In. Zaten hani oyun alışkanlığı olarak da bu sezonki takımın yani DNA'sında bulunan bir şey bu. Çok fazla yaptığını hmm. görüyorum Galatasaray'ın içerisinde. Ben o yüzden yani yetenek anlamında da bu kadar ağır basıyorken Eagles'ın burada sendeleyeceğini çok düşünmüyorum. Hı -hı. Tekrar kusura bakma Devlet Karas
2: <gülüyor> diyeyim. O zaman geçiyorum bir sonraki eşleşmemize. Geçen mi? Haftanın en
0: heyecanlı beklenen, en tamamen pozitif anlamda olmasa da en hikayesi bol eşleşmesi. Cincinnati Bengals, Buffalo Bills. Bu iki takı takım dinleyicilerimizin bir kısmıydı. O 17. hastasında karşı karşıya geldiler ama Damar Hamlin'in yaşadığı ıı, trajik sağlık sebebiyle maç yarıda kalmıştı. Hani o maçtan sonra çok kısa süre sonra, 3 hafta sonra bu iki takımı tekrar karşı karşıya görüyoruz ki ben sırf bu yüzden bile maçın duygusal yoğunluğunun iki taraf için de çok yüksek olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani yakın takımlar baktığımız zaman iki takımda ne kadar komple olduğundan bahsettik. Bence hani geçen seneki Chiefs-Bills seviyesinde bir playoff maçı olur demek çok iddialı herhangi bir eşleşme için. Yani o inanılmaz bir karşılaşmaydı hı. ama bu çözüm o seviyeye yaklaşabilecek bu playofflarda hani iki veya üç karşılaşma varsa biri bence net bu, öyle söyleyeyim. Hani haftanın en heyecanlı, en keyifli ve en merakla beklenen karşılaşması olacak kesinlikle. Sen hmm. söylemek istersin Arda'cığım bu eşleşme hakkında.
2: Geçen hafta
1: ki podcast'te söylediğim bir şeyi düzeltmek isterim. Cincinnati'ye haksızlık yapıldığı konusunda bir kısmım, yani bir konform olmuştu. Orada eksik konuttuğum bir nokta olmuş. Bir tane dinleyicim sağ benim. Yani ben Cincinnati'nin birinci olma şans e, hakkını elinden aldılar gibi bir cümleyle ele Yani sadece onu konuşmuşum yanıt hatırlamıyorsam. E, burada aslında en büyük haksızlık bu maçın yani şu anda konuşacağımız bu, bu maçın neutral side'de oynanmayıp Buffalo'nun sahasına oynanması. Bengals açısından e, en büyük haksızlık bu aslında. E, Cincinnati'nin tabii ki birincilik hakkı bu maç sayılmayarak elinden alındı. O ayrı bir haksızlık, ayrı bir konu. Ama en büyük durum burada. Yani o maçta Cincinnati'nin Buffalo'yu yenmiş sonra... olsaydı, olay yaşanmamış olsaydı Cincinnati önünde bitirecekti Buffalo'nu.
2: <gülüyor>
1: ee, ama buna hiç şey olmadı bir aksiyon olmadı Orada bir haksızlık var. Ki bu haksızlığı da aslında zekle falan da dile getirdi bu arada. Ee, kararlar açıklandıktan sonra. Onun da bu kararın da onları ateşleyebileceğini falan da düşünüyorum. Ekstra motivasyon kaynağı yani onlar için. Ee, Buffalo'ya gidecek olmaları. E, maça gelecek olursak yani çok böyle şeyde e, kritik anlardaki yani işte red zone örneğin takımlar red zone'a girdiğinde nasıl performans gösteriyorlar buralara çok dayanacak bu iş gibi geliyor bana. Hani çok fazla bir play üzerinden bir şey değil de e, okunacak yani oku, ileride okunacak bir maç değil de daha fazla red zone'da kim başarılı olmuş, hangi savunma ön plana çıkabilmiş, hangi savunma Red Zone'da rakip quarterback'i hataya zorlayabilmiş üzerinden okunacağını düşünmüyorum. Tahmin tabii ki bu. Ee, bu ta takımlar ikisi de çok iyi quarterback'lere sahipler. İşte bu lekinin geleceği bir tanesi. E, ben geçtiğim sezon MVP olacağını düşünmüyordum, alamadı. Bu sezonda olabileceğini düşünüyordum, alamadı ama alamayacak muhtemelen. Haro her zaman oraların oyuncusu olacak, her zaman MVP'nin adayı olacak oyuncular. Bunlar çok önemli karakterler ve red zone hücumlarında da beklenti olarak zaten e, skillset olarak da şeyler e, iyi performans göstermeleri gereken ligin her zaman ortalama üstü, işte tepes, tepe noktası, ilk onu ilk beşi belki e, bulunması gereken oyuncular. Baro bunu çok iyi yaptı bu sezon. Red zone hücumunu çok iyi e, şey yaptılar, koordinetler, tek beraber baronun işte sakinliği, oyunları okuy okuyabilmesi, ee, iyi receiver sahip olması özellikle rezon silah olarak işte cemartay ile uyumları, bambaşka bir şey katıyor, boyut katıyor onlara, orada ee, birebir kaldığında Chase'e güvenli olabilmesi, t Higgins gibi çok fizikli ve tam olarak rezon silah diyebileceğim bir receiver sahip olması. Barov'un işte cep dışına çıkıp kendisinin bir şey üretebilmesi gibi çok o konuda zaten komple bir takımlar ama karşılarında da bu arada şey de söyleyeyim yani bizde en iyi rezon sorumlularından birisine sahip hem quarterdeki baskı konusunda hem secondary'de de daha fazla ee, receiverleri durdurabilmek konusunda çok iyi takımlardan birisi. İşte Joshua'nın ve her zaman yani her zaman dediğim işte zaten az podcast yaptık ama bu sezon Joshua'nun çok fazla hata yapıyor. De çok fazla top kaybı yapıyor. Vesaire derken işte Red, Zone'da da, Red Zone'da da geçerli olan bir durum. En büyük aslında şey bu. Ee, onun için soru işareti bu. Bu maç sezonun görüntüsü olacak? Yoksa örneğin mesela Dak'in e, sezonu bir kenara bırakıp bambaşka bir performans göstermesi gibi bir şey mi göreceğiz? Ki ben ona daha yakınım. Josh bu tarz kritik maçlarda önemli maçlarda, yakın maçlarda ee, rakibin güçlü olduğu anlarda bambaşka performans sergilediğini görüyoruz. Ee, Miami Dolphins maçında biraz daha çok lağbarliye vurduğunu düşünüyorum. Yani Belki doğru bir hani kelime değil ama savunmanın ona verdiğini almak konusunda biraz kafayı kapattığını düşünüyorum. Bu maçta öyle yapmayacaktır. Benim düşüncem. Ee, buna izin vermeyecektir zaten. Teknik ekip de bu konuda çok güvenebileceğim bir şeye sahipler. Ee, teknik kadroya sahipler. Böyle bir maçta hata yapma zaten lüksü yok. Yapmadığı durumda da işte orada bir stop yani bir red zone, red zone durdurması maçın kaderine verilecektir. İşte Bengals'taki eksikleri zaten konuştuk yani offense line sağ tarafı yok, John'a vereyimse olmayacak. Baskıyı bir şekilde şeye kesmeleri gerekecek. Burada Barov'un hızlı paslarına gideceklerdir. Elinden hızlı çıkarttığı sürece orada bir sorun yaşamayacaktır ama işte Rebszonda bunu o işte koşu oyununda bile etkili. Sen iki yarda geldin, e, Mixonla koşmak istiyorsun. O ileriye ittirme işini yapamadığın sürece seni bir savunmas geriye çekecektir. Hem iyi bir pas olmasına sahip, hem de ön tarafta baskın olacak. Zaman zaman bir savunmaya sahip bir, bir tık daha önde gözüküyor benim için. E, ama senin düşüncelerini merak ediyorum bu konuda
0: yani şöyle hani yetenek olarak baktığımızda aslında iki takım yetenek iki olarak baktığımızda çok aralarında fark olan takımlar değilsen zaten
2: yaşanan Joe Barov'dan ıı,
0: takımların yetenek tabanları fark olduğunu düşünmüyorum ben. Ve yani genelde playoff NFL playoff'larında bizi hani tarihin öğrettiği bir şey varsa hani tarihten bir ders bak ben bu kadar yakın eşleşmelerde genellikle line of scrimmage'i kazanan tarafın çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ve o noktada e, yani her ne kadar mesela Bills Von Miller kaybetmiş olsa da sakatlık sebebiyle özellikle Bengals line'ının offensive line'ının yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle ben orada Bills'in çok net bir avantajı olduğunu düşünüyorum e, window oynayacaklar zaten bu işte sağ dış etmenlerden falan bahsediyoruz hatta Damar Hamlin'in maça gelme ihtimalinin olduğu bile konuşuluyordu hatta. Gerine ee, bıraktığımız hafta içerisinde. Hani tüm bunları bir araya getirdiğimizde e, biz bir adım daha önde gibi gözüküyor. Ama işte şeyi de unutmamak lazım. Yani hani Buffalo normal sezonunda çok daha durdurulamaz bir takım gibi gözüküyordu. Geçen hafta biraz sıkıntı yaşadılar. Cacheylan'ın ee, e, yaşadığı işte top kaybı sıkıntıları vesaireleri zaten hani Az önce de konuştuk. Geçen hafta Dolce'lik karşılaşmasında da gördük. Yani bunları ne kadar törpüleyebileceklerine bakıyor biraz ama senin de söylediğin gibi hani kariyerine baktığımda büyük anlarda ben çok sinildiğini hatırlamıyorum. Jason'ın büyük maçlarda hani sürekli o kötü oynamış olabilir, yanlış karar vermiş olabilir ama hiçbir zaman gerçekten Jason'ın sinildiğini hatırlamıyorum. Şu atmosferde şu şartlar altında sinileceğini düşünmüyorum. Hatta burada geçen seneye baktığımızda sinislerine Bengals'ın bu sene devam ettiriyoruz. diyorlar Bir kazanma alışkanlığı var. Torun çözüp hani çok büyük zaafları olduğu maçları bile kazanabilme alışkanlıkları var. Ama ben günün sonunda online of sıklama içindeki avantajlarıyla birlikte bir noktada Sinisner Bengals'ı kıracaklarını ve o yani galibiyet için son adam atacaklarını düşünüyorum. Ben hani değer çok yakın bence bu karşılaşma. Böyle bir son saniye alan golüyle. E, bitmeye
2: çok yakın. Ben O yüzden kaç? Ee, evet. 32-29 Buffalo 1'si yiyeceğim. Bu maça. Ben 27 30-24 yok
1: yani. 30-26 falan. 30-27-30-26 o civar. Kaç bunun şeyi? 4-4 line... Buffalo 4 hmm.
2: 30 27 diyeyim. Bilistiyorum.
0: Okay. Okay. Yani yakın. Sen 30 27 dedim ama 32 29 dedim. Yani. Yani aynı tahminlerdeyse sadece fok tek detayı var sadece evet. ve Divisional round'un son karşılaşmasına geçiyor. Pardon ya. Özür dilerim. New York Giants ve Philadelphia Eagles'ı bunu konuştuk. Önümdeki Dallas <gülüyor> Dallas Cowboys San Francisco 49ers ee, hani Zaten Wildcard eşleşmelerini Konuşurken bahsettik Wildcard Maçlarını en iyi geçen iki takım belki de Hani <gülüyor> 49ers'la Cowboys'la çok net galibiyetler Alarak buraya geldiler Takımlar arasındaki ne, Rekabetten az çok bahsettik Çok birbirini seven iki franchise değil bunlar Özellikle 90'lı yıllardaki e, da Etkisiyle Handikap San Francisco 49ers
1: 4.5 4.5 sayılık favori olarak gözüküyor. Yani eksi 4.5 San Francisco 49ers 3.5 açıldı bu arada bu. Beni çok şaşırtan bir line'di. Çok saçma gelmişti. Artması doğru karar. 3.5'den almayı kaçırmış birkaç arkadaş da onunla. Hangi evet,
2: arkadaşlar? Hani
1: birkaç arkadaş. Şey <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Ademiz'in uzamlılık Son karşılaşmasında bu iki takım karşı karşıya geldi. Gerçek, gerçekten geçen hafta ikisi de çok etkileyici üstün performansları gösterdi. Senin genel yorumuna alarak, maçyalık Coburn-Sporinay eşleşmesine.
1: Çok keyifli eşleşmeler var. Birebir baktığın zaman bu maçın, ee, özellikle Michael Parsons-Trent Williams eşleşmesini izlemek çok keyifli olacak bence. Ee, Michael Parsons hani tabii ki işte middle linebacker oynadığı dönemlerden ama bir sezonun başına itibaren çoğunlukla diyelim Edge'de yer alıyor. Pass rush'a işte kenarlardan dahil olan bir oyuncu oldu. Ve öyle bir performans gösteriyor. Zaten deploy performansını da oradan gösteriyor. Trent Williams'da ligin en iyi form olarak belki bire belki koymayabilirsiniz ama her zaman ilk hükmünde olacak yetenek açısından. Form olarak da oralardan çok uzak olmayacak bir oyuncusu onları izleyen çok keyifli olacak Parsons'ın o çapı kazandığı noktada kazanabilirse eğer diye çok zorluk yaşayacağını düşünüyorum Pördy'nin çünkü yani dedik zaten bunu anlattık ama
2: yani baskı gördüğü anda şey
1: baskı görmese bile bazen işte dışarı çıkayım. çıkayım koşayım ya evet kaçayım takılayım ben dışarıda ki bu arada kötü yapmıyor hani şeyi Cep dışında kötü bir performans gösterdiğini düşünemiyoruz ama bir biraz daha işte şey denir ya yani Baro mesela konuşur, cepi çok iyi durur, Tom Brady zaten ya o konuda bir master yani cep içinde hareket etme, öne geriye hareket etme, sağa sola hareket etme, baskıdan bir şekilde kaçabilmek, hiç yok. Yani bir şeye katlıyor, ee, çok dışarı kaçıyor anlıyor Yani. Dışarı çıkacak neredeyse. Öyle saçma sapan pozisyonları var. O Seahawks başının ilk yarısında Puk yaşadı bunu. Sonradan biraz daha toparladı. Ona karar verdirebilirse yani inisiyatifi aldırabilirse Michael Parsons öncülüğünde diyelim artık. Yani biraz savunması tabii ki çok iyi bir savunma. İsim isim baktığında çok kritik oyuncuları var ama yani orada bir yıldız varsa o Michael Parsons ve takımın da şeyi o, savunmanın ama ileri çeken oyuncu o. E, o yüzden böyle konuşuyoruz. Hani tek işte, Parsons mı var kardeşim şeklinde bir tepki gelirse <gülüyor> önünü alayım ya ben. Birdie'ye aldırması gerekiyor bu maçta Dallas'ın. Karar verdirilmesi gerekiyor. O kararları verebilirse bir şanslı olacaktır ama işte Şenen bu maç bence Siahawks maçında çıktığı gibi daha işte pasarlıklı gideyim gibi bir düşünce de olmayacaktır. Yani Kovaloş salması mesela geçen hafta işte o saçmalık seviyesinde kötü bir hücum, köprü hücumuna karşı oynadığı için çok sevmişiz. Yani sezon içinde zaten bu gibi bir koşu salmaları yoktu. Bir de üstüne rezerv bir hücumla oynadılar o konuda. Onlardan mutluluktur ama şimdi karşılarına çıkan Christian McAffrey, Deebo Samuel, işte Yards After Catch yapmayı seven işte Ayuk, The Kittle. Çok iyi bir offense line, ee, koşu hücumlarında bloklayabilen e, hem offense line öyle, hem şeyler öyle, i̇şte Ayuk da öyle, Kidil öyle, Divo da öyle, e, iyi blok yapabilen Joanne Jenkins, Jennings pardon Jenkins demiştim, Jennings çok iyi bir koruyucuyudur bu arada e, blokçudur. De lazartan falan bahsederken hep mesela bahsederiz ondan koşu bloklamak konusunda çok iyi olduğundan. Ligin en iyi koşu blokçu YGV olduğundan, Jennings de oralara yakın, çok uzak bir değil. Bunlara karşı e, şey yapman gerekiyor. Yani box vücuduna karşı gösterdiğinden çok daha farklı bir savunma göstermen gerekiyor, savunma planı göstermek gerekiyor. Orada biraz daha fazla ya tabii ki skorun etkisiyle öne geç, geçtiler, biraz daha Box'ın pas'a e, odaklı olması gerektiği bir noktalardı e, Çok daha fazla too high safety savunması gösterdiler. 49 e, karşı bunu yaptığın anda ölüm fermanını yazmak gibi oluyor. Yani o runs olmasını o şekilde yapman mümkün değil. Ee, bir de şöyle bir sıkıntıları var. Tackle yapmak konusunda işte Seahawks'la mesela ondan bahsettik. Ee, çok sıkıntı çekti Seahawks. Hiç durduramadı. Lineback, ne linebacklileri durdurdu ne secondaireli oyuncuları durdurabildi. Şimdi Diggs mesela işte cornerback olarak fena değil, oyuncu falan filan diye konuşuyoruz ama tacklelama konusunda yani hiç istemeyeceğim oyunculardan birisidir. belki de Calderón ve karşısına çıkacak oyuncular işte DiBosse gibi alveser, alveser. Ee, biraz işleri o konuda zor olacak. Denkoy'ne bu arada yani bir güvenilecek oyun şey varsa, koordinatör varsa bu sezon üzerinde savunma koordinatörü olarak Denkoy'ın bu sezon en yanarak sezon geçiren koordinatörlerinden birisi hatta çok fazla de koçluk muhabbeti de dönüyor. Denver'a falan döndü bir ara. Hatta belki gidiyordur bilmiyorum tam. Belli değil tabii ki bu şeyleri bitmediği için. Sezonları. Şimdi orada bir şey lazım. Yeni bir plan lazım. Bambaşka bir oyun planı gerekiyor. Onu yapabilecekler mi? Biraz tartışılır. Dekten bu kadar iyi bir performans sonrasında ben yine iyi bir performans bekliyorum bu arada. San Francisco 49ers'ın şeyi doğuması ligin en tepesindeydi yine sezon. Geçtiğimiz yılanlardık gibi, yani Demikor Ryans'ın çok büyük etkisi var burada. İşte her oyuncusundan, Seyitçisindeki Hufanga'sından, en öndeki Nick Boz kadar çok iyi verim alıyor. The Fred Warner World De her seviyede iyi bir oyuncuya sahipti. Geçen hafta mesela Charles Ward çok kötü bir performans gösterdi, DK Metcalf'a karşı. Ama normal sezonun iyi oyuncularından birisiydi. Her seviyede iyi bir oyuncu çıkarmaya başardılar. Nick Boz'a muhtemelen de şey olmayacak diye konuşuluyordu en son, son durumu bilmiyorum yine. Jason Pidrus galiba left takıda bir çaylak Smith'e karşı oynama ihtimali bulunuyor. Nick Bosa'nın oradan maça ile geçme şansı var. Ee, yani şey yakın geçerse sevinirim bu maça. Ama böyle kağıt üstünde baktığın zaman bir tek Poldi soru işareti yaratıyor. Onun üstünde bir baskı kurabildiğin anda işleri değiştirebiliyorsun diye bakıyorsun ama yani o da çok kolay bir şey değil tabii ki. Yani yapabilseler zaten normal sezonun son haftalarında gördük takımlar yapamıyor bunu. Yani. Yani normal
0: sezonun son haftalarında gördük dedin. Burak Pörli yani az kuartilak olduğundan beri biz anda en verimli, en istatistikler işte, anlamında en verimli, en iyi, sahip Hı -hı. Ee, San Francisco oyunu aynı Yani evet çok güçlü tabii yani çok iyi bir hücuma sahipler ama savunmaları belki de daha güçlü. Yani zaten Hı -hı. çok komple bir takıma sahipler. Senin de söylediğin gibi tek zayıf yanları Burak Pörli. Yani i̇nanılmaz bir koşu oyunları var. Kobo için koşu savunmasının çok sıkıntılı olduğunu söylemiyoruz belki ama koşu oyunlarının özellikle çok fazla big play'e e, izin ver, veren bir kadroda sahip olduğunu söyleyin. Normalde onda 10 yard üstünde yaklaşık bir tane falan oyun varmış onda lazım yanlış hatırlamıyorsam. Belki şu an ne hatırlayamadım. Ve aynı hani, zaten öbür tarafta hani geçen e, Seahawks maçı'nı konuşurken de oynayırsa e, söyledik. ilk yarıda çok koşmalılar diyoruz ama işte mesela McAfee'nin 60 yardırlık bir uçsuz var. Bir yandır tek pozisyonda bir koşuyla maçı kırabilecek maçı komple değiştirebilecek bir yapıya sahiplersen zaten çok uzun uzun anlattın hani Dallas Cowboys da gayet iyi bir performansı buraya geldi. Savunmada da çok fena değiller yani, gayet iyiler. Üzümde zaten Prescott gayet fanına geliyor ama yani i̇ki takımı teraziye koyduğumuz zaman net bir şekilde bak, benim gözümde de San Francisco Golden Knights daha arbası yani normal sezonun en fazla top kaybı yaratan olmasıydı Dallas Cowboys. Yani burada Pördi kırıp Pördi'yi biraz işte yanlış kararlar verip top kayıplarına itebilirlerse çok ciddi bir şansları olabilir. Hmm. Ama yani öyle hani top kayıpları diyorum fark ettiysen hani San Francisco Golden genel olarak kadrosuna baktığımızda böyle bir top kaybı falan bence telafi edebilecek güce e, sahipler aynı zamanda. Hani böyle çok pör diye kontrolden çıkarıp çok hani böyle izlediğimiz pörden, o yani çok kontrol değil de yani iyi de artık böyle hani saçma sapan şeyler deneyecek noktaya getirirler taban ciddi bir şansları olabileceğini düşünüyorum. Hani handikapın 4.5 olduğunu söylemiştik. Hı hı. Ben e, yani skorlu maç olmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Hatta böyle yani zaman zaman şurada da böyle göt kırpan bir karşılaşma da olabilir. Bank kaç kaç diyeceğim buna. Ee, yani bu 33-27 falan civarı bir karşılaşma ve San Francisco 49'si galibiyeti bekliyorum açık konuşmak gerekirse.
1: Ben de o kadar skor beklemiyorum bu arada. 24 17 24-19 o civar, Hiper şey bekliyoruz skor bekliyorum. ya yani savunmaların çok dominant, yani iki tarafta da çok dominant savunmalar, yani per performansları görebileceğiniz e kadrolar var. Yani tamam diyelisin, birkaç defut var tabii ki ondan çok daha yararlanabilir spor dünyası olmasa ama hücunu e daha böyle az skorlu diğer maçlara
2: oranlarına beklentim o şekilde benim de.
0: Ee, spor tahminin kaçtı? Onu kaçırdım.
2: 24-17 mi? 24-17, 24-19.
0: Ocu var yani. okay. okay. Ve e, son Divisional Round maçında böylece bitirmiş olduk değerlendirme açısından. Hmm. Bu hafta sorularımız yok. Biraz e, üçümüz kendi aramızda podcast'ı ne zaman kaydedeceğimizle dair pek orduyumuz olamadığımız için zaten devletin yokluğundan da bu gayet net şekilde anlaşılabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Ee, su litingi dağıtma fırsatımız olmadı ama gene önümüzdeki hafta Divisional Raul karşısında ardından konferans mücadelelerinden önce burada olacağız. Var mı beklemek istediğin bir şey?
1: Yok abi ağzına sağlık sana şimdi ben başarılar.
0: Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Cover 2'nun Divisional Raul bölümünün sonuna geldik. Ee, sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta yine konferans sinerlerinden önce Cover görüşmek üzere hoşçakalın
2: to